0: Guten Morgen. Sieben. Guten Morgen, Silke. Guten Morgen, meine Guten Morgen, allen. Gute, du musst noch pinnen. Fokussiert. Oh ja, danke. Ja, weiter in Kapitel 11, unter Kapitel Römisch 5. Wie heißt das eigentlich? Die Dynamiken des Egos. Und Cornelia hat es bis 16 geschafft, sagt sie. Ich habe mir leider nicht ihre Unterlagen angeschört, aber so steht es da. Und wir machen weiter mit 17, was sehr schön ist. Der erste Satz ist nämlich, möchtest du dich an den Vater erinnern? Fragezeichen. Und ich denke mal, die erste Antwort ist bei jedem gleich erstmal. Ja, klar, natürlich, mache ich doch, tue ich doch und so. Und ich möchte einfach noch gerne bei dieser Frage bleiben, bei dem ersten Satz vom Absatz 17. Möchtest du dich an deinen Vater erinnern? Möchte ich mich an meinen Vater erinnern? Möchte ich mich an meinen Schöpfer erinnern? Nicht nach dem Motto, koste es, was es wolle, sondern in dem Wissen, dass es mich gar nichts kostet. Der, Leichtfü der Leichtfüßigkeit wegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, oder. ich habe auf jeden Fall oft so gedacht, also ich will die Wahrheit, koste es, was es wolle. Also lieber bin ich, und wenn es bedeutet, dass ich nochmal durch eine schwere Krankheit gehen muss. Oder wenn es bedeutet, dass ich sterben muss. Oder wenn es bedeutet, dass ich das, woran mein Herz hängt, aufgeben muss. ja, Aber ich will die Wahrheit. ja. Und das musst du gar nicht mehr tun. Ganz unabhängig von all diesen Ideen will ich mich an meinen Schöpfer erinnern. Ganz einfach jetzt und hier will ich mich an meine, meine Quelle erinnern, möchte ich wissen, wo ich herkomme. So leichtfüßig ist das. Will ich mich an meine große Liebe erinnern, an meine einzige und wahre Liebe große Liebe. An die Seele, die ich bin, will ich mich an meine Seele erinnern. An mein Herz, an mein großes Herz. Bin ich bereit, meine gesamte Sehnsucht, mein gesamtes Desinteresse meine gesamte Depression, meine gesamten Zweifel, meine gesamten Widerstände, als das zu sehen, was es ist. Denn meine Liebe zu Gott oder meine Liebe zu, mich selbst, zu mir selbst, zu, zu, die Liebe zu meiner zu meiner wahren Identität und meinem Ursprung. Bin ich bereit, alles zur Seite zu legen an positiven Affirmationen, an Konzepten, an Kursen Wunderns, an Kursgruppen, an spirituellen Korrektheitsvorstellungen? bin ich bereit Bücher Hoffnungen Glaubensmuster die Vorbilder für einen Moment lang loszulassen um wirklich wirklich um wirklich wirklich unbe unbelastet, also offen, frei, fragend, also fragend im Sinne von hinhörend. Nicht vorgeben, das, darum geht es ja, dass ich nicht vorgebe, weil ich werde immer, ich werde immer meine, meine Vergangenheit vorgeben. Ich werde immer, egal wie weit ich bin, ich werde immer meine Vergangenheit vorgeben, also egal wie sehr ich weiß, dass es Gott gibt oder, oder egal wie sehr ich weiß, dass äh, egal wie weit mein Horizont ist, ich werde immer meine Vergangenheit reinlegen, wenn ich ähm, wenn ich nicht total ähm, frei von Wissen bin, also wenn ich mein Wissen voranschreiten lasse, wird es mich gefangen halten. Es wird mich in einer Welt halten, die immer dieselbe ist. Also ähm, egal, es ist völlig egal, welche Erfahrung du je vorher gemacht hast, mit diesem Kurs auch oder mit deinen Lektionen oder mit deiner Hingabe an Gott und so weiter. Alles das wird, wirst du nutzen, um dich wieder gefangen zu halten, wenn, wenn du nicht... Also es ist dann die gleiche Qualität. Es reiht sich ein in dein eigenes Machwerk. Gott reiht sich dann auf einmal ein in dein eigenes Machwerk und macht dich zum, und du machst dich selbst zum Sklaven. Und die Idee von Gott wird deine, wird deine Hölle sein. Und du wirst es nicht merken, weil du vergisst, vergisst, wie, ähm, wie, weil du, ähm, vergisst wie sich das Leben eigentlich anfühlt. Deswegen kann ich mich immer wieder erneut fragen, möchtest du dich an, an deinen Vater erinnern? Und dein Ja ist wahr. Ja, dein, War ist, dein Ja ist wahr. Du brauchst es nicht mehr in Frage stellen. So. Es ist auch stark genug. Ist mein Ja auch wirklich genug? Ist das auch die Wahrheit oder, oder lüge ich mir was ins Fäustchen? Muss ich noch ein Problem oder muss ich noch eine Vergangenheit bewältigen oder sowas? Dein Ja, das jetzt hochsteigt, ist die Wahrheit. Und wenn es ein klares Nein ist, genauso gut. Wie gut, wenn du Nein bekommst. Nein, ich will mich nicht erinnern. Ich will nicht mehr kämpfen mit, äh, mit, äh, mit mir selber, ob ich jetzt ähm, spirituell genug bin oder weit genug oder Interesse habe oder richtig liege oder sowas. Dieses Nein wird zum selben Ja. Nur sei einfach bei dir und ehrlich mit dir und dankbar mit dir. will ich mich an meine wahre Liebe erinnern. Und wenn dann das auf einmal zu einem Kost ist, was es wolle wird, Koste es, was es wolle, umso besser. Da gibt es nichts mehr, was ich nicht geben möchte. Die Angst ist vergangen, dass ich etwas opfern müsste. Das haben wir vorhin gemacht. Wir haben vor fünf Minuten die Angst hinter uns gelassen. dass wir irgendwas für Gott opfern müssten. Weil sobald ich mich auch nur ein bisschen daran erinnere, um was ich bitte, wird das, was ich vorhin noch für wertvoll erachtet habe, sowas von wertlos. Aha, oh, und daran ist so eine Freiheit. Wenn ich dem Wertlosen endlich keinen Wert mehr geben muss. Hm. Ich mein Urteilen endlich keinen Wert mehr geben muss, keine Aufmerksamkeit mehr schenken muss. Wenn sich Desinteresse breit macht. Desinteresse an meinen Urteilen. <lacht> Lass uns diese Stunde eine echte Stunde sein. Legt auch alle, alle Ideen weg vom Kurs und von, von der Tageslektion und dass Gott Glück will für dich. Nicht, dass es anders wäre, sondern leg einfach die Idee weg, den Gedanken weg. Nicht den Gedanken selber, dem du auch schon alles Leben gegeben hast, ja, sondern der Aktion etwas aufrechtzuhalten, etwas zu konstruieren, ja? <lacht> etwas zu erreichen, etwas zum Festhalten, das, das legst du weg. Weil das Vertrauen jetzt stark genug ist und die Gewissheit, dass du nicht sterben kannst, dass du nichts brauchst, um zu sein. Hm. mir fällt gerade das Ende eines Romanes ein, den ich gerade zu Ende gelesen habe von André, nee, von Daniel, was weiß ich? Daniel weiß nicht mehr, wie der heißt. Da geht es um Mittelalter, geht es um Till Eulenspiegel und das Mittelalter und die ganzen... Ja, ein Blick ins Mittelalter ist es irgendwie in die dunkelsten Zeiten, die man sich vorstellen kann. Und ein ziemlich guter Roman. Ist auch egal. Auf jeden Fall ganz zum Schluss trifft Till dann noch mal eine Königin, wo er mal nah war, wohl eine Weile. Und sie fragt ihn, da sind sie beide schon, haben sie quasi schon alles hinter sich, so ungefähr 30-jähriger Krieg und, und die Krone und so weiter. Und die Königin fragt dann, die verarmte Königin fragt dann Till, ob sie mit ihm nach England kommen möchte am Hof. Ähm, er würde dann auch sein Brot kriegen bis zu seinem Lebensende, wenn er dann nicht mehr gaukeln kann. Und lässt sich, das lässt sich ganz gut leben. Und ähm, er fragt so zurück, ach so, ich soll mit dir kommen und dann da mein quasi gemütlich bei dir sterben also ein bisschen anders formuliert, und sie sagt, ja, ist gar nicht so schlecht. Und dann sagt er, ich weiß was Besseres. Und dann sagt sie, ja, was denn? Dann so Stille und dann heißt es einfach nur nicht sterben. Das sind die letzten Worte des Romanes. der weiß gott nichts mit dem kurs im wunder zu tun hat und der keine antwort gibt sowas von keine antwort ja da bin ich immer noch ohne antwort ohne zu wissen wo gott jetzt genau steckt hier drin oder oder da oder hier unterm tisch oder wo ist er denn nur wo ist er denn nur der gott von dem alle reden In meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meiner Meditation, in meinem So-Sein, möchtest du dich an deinen Vater erinnern? In meiner Hoffnung, in meiner Sehnsucht? In meinem Kribbeln. <lacht> ja, hier in der Welt lässt sich Gott nur in Negation ausdrücken. Es ist immer nur der Fingerzeig. Und er macht genauso froh, genauso froh. Für mich ist es so, dass ich Gott am nächsten komme, wenn ich einfach mir klar darüber werde, dass ich bin. Darin gibt es keinen Ausweg. Ich bin nun mal. Du bist nun mal da. Und in dieser Auswegslosigkeit muss Gott sein, weil es gibt keine andere Möglichkeit, Darin kann ich nicht sterben. Ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. Schaut euch die Geschichtsschreibung an und ich bin immer noch da. Und schaut euch die gewaltsamen Gedanken an in der Geschichtsschreibung, die, die dir dein sind, wortwörtlich deine sind oder Meine. So viel Gewalt, so viel Mord und Totschlag. Es ist unbeschreiblich. Also das muss die Hölle sein. Und siehe da, ich bin immer noch da. Ich konnte nicht sterben. Das waren ja nicht irgendwelche Leute, die unabhängig von dir in Kriege gezogen sind. Oder Hexen verbrannt haben oder als Hexe verbrannt wurden. Das waren ja nicht irgendwelche Leute, von denen du dich distanzieren könntest. De, der Hexer, der Inquisitor, der, äh, der Kriegsherr, die Jungfrau, die... die der Geschichtsschreiber selber, die Historiker, alles das sind deine Kreationen, ist deine selbstgemachte und im Resümee könnte man sagen Hölle, aber so weit will ich gar nicht gehen, es ist halt, was es ist. Und es wird auch weitergehen. Ich glaube nicht, dass die Welt jetzt aufhört nach dieser Session hier. Ich glaube, die wird einfach mal weitergehen. So nach meiner Erfahrung. Auch wenn äh, im Buch geschrieben steht, dass ähm, die Tage des Egos gezählt sind. aber die welt wird sich einfach weiterdrehen und das einzige was du dankend notieren kannst ist halt ein wachsendes desinteresse ein ehrliches wachsendes desinteresse nichts anderes funktioniert dann versuch die gedanken nicht zu denken vergiss es oder also hat noch nicht funktioniert hallo hat nicht funktioniert dann konntest du dir vielleicht ein hübsches Leben bei äh, äh, ein hübsches Leben einrichten. Das sind, können wir mittlerweile, ja. Aber schau dir die Zeitung an. Schau dir die Filme an. Schau dir das, dein Szenarium an. Es ist immer noch vollständig, komplett und undurchdringbar da. Wenn du nur willst. Also deine ganzen Versuche, es besser zu machen. Oder deine ganzen Versuche... Deine Versuche, ja die ähm, haben dich halt hier hingeführt und es ist gut, es ist nicht falsch gelaufen, es ist perfekt, du bist hier, du fühlst dich einigermaßen sicher, du weißt heute, heute wird mir keine großartige Grausamkeit geschehen aller Voraussicht und ich werde satt sein und ich muss mir um diese Dinge nicht zu große Sorgen machen, nicht jetzt, nicht heute. Wie weit bist du gekommen? Also da kannst du dir wirklich schon mal an die auf die Schulter klopfen. Summa summarum, wenn man sich mal bedenkt, wo wir, wo wir uns hineinmanövriert haben. Du kannst jetzt ganz entspannt ein gewisses Desinteresse an, an dem Auf und Ab deiner Qualen und auch deiner, vor allem deiner psychischen Qualen, ein gewisses Desinteresse notieren. Ja, ich glaube, ich werde dann den nächsten Lehrern sagen, ich bin bis Kapitel 11 unter Kapitel 5, Paragraf 17, Satz 1 gekommen. <lacht> ich lese mal weiter. Möchtest du dich an den Vater erinnern? so Nimm seinen Sohn, oder haben wir überhaupt noch Zeit? Ja, ja, noch viel. Nimm seinen Sohn an, tata, und du wirst dich an ihn erinnern. Also nimm deinen, seinen Sohn an und du wirst dich an ihn erinnern. Dann bleiben wir halt bei dem Satz. Nimm seinen Sohn an und du wirst dich an ihn erinnern. Hier ist also die Antwort. Also die Antwort ist ja erstmal ja, ne? Möchtest du dich an den Vater erinnern? Ja, kann ja nicht schaden. <lacht> Beziehungsweise. Nein, nein, ich will mich nicht an meinen Vater erinnern. Ist ein richtig gutes Ja. Wenn <lacht> du klare, also wirklich. Also gehen wir mal davon aus, die Antwort ist ja. Nimm seinen Sohn an, dann nimm seinen Sohn an. Und du wirst dich an ihn erinnern. Aha, den Sohn annehmen. Wie mache ich das jetzt? Kann doch nicht so das Problem sein. Dann ist er auch noch männlich. Du wirst dich an seinen Sohn erinnern. Ach Quatsch. Nimm seinen Sohn an und du wirst dich an ihn erinnern. Oh, <lacht> Mensch, 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 ja. Nicht oft genug kannst du diese Bewegung machen. Wo findest du seinen Sohn? Kannst du es spüren? Ich möchte gar nichts dazu sagen, weil es gibt Jeder, jeder, hier, jeder hier steht an genau dem richtigen Punkt. An genau dem richtigen Moment. Also darin sind keine Rangordnungen mehr, absolut keine mehr. Um die gesamte Sohnschaft, sag ich mal. Ich nenne es jetzt mal lieber die gesamte Schöpfung. An der Stelle sagt man gerne, nach Hause zu bringen. Reinzuholen, in dein Herz zu holen. Aber nicht in dein, also ja, in dein privates Herz. Aber das ist nicht dein privates Herz. Und das ist vielleicht der Schritt, den wir jetzt in dieser Stunde machen können. Lass es erstmal dein privates Herz sein, weil das kannst du finden. Da bist du ja. Da bist du ja jetzt. Dein privates Herz, deine, deine, dein Dasein. Und wenn du so eine Art Erzöffnung spürst, dann, dann nenn es Herzöffnung. <lacht> Und lass es total dein Privates, unabhängig von jedem anderen. Wesen oder jedem anderen Menschen existierendes Herz, weil du nun mal hier bist und ich da und ähm, der und der und die und die dort und dort und ähm, und in dem, hallo Wolfgang. Und in dieser Privatheit, ja, wo du auch denkst, du kannst in der Nase popeln oder, ähm, das, oder laut furzen oder sowas. Ähm in dieser Privatheit ähm Bleiben und gleichzeitig einsehen, dass es nichts Privates ist. Also, falls ihr wisst, was ich meine. Und um jetzt ganz sachlich zu bleiben, natürlich kommen hier lauter Ablenkungen bei mir. Genau diesen Schritt nicht zu vollziehen, so. also das dann doch nicht zu machen, abgelenkt zu sein ah, und dann auch noch die Macht abzugeben, ich kann das jetzt nicht ändern oder, oder ah, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen oder sowas. Und an dieser Stelle breche ich für gewöhnlich auch gerne ab, weil ähm, ja, weil dafür sind die Ablenkungsmanöver ja da, dass man das abbricht, dass man, sich, dass man, dem, äh, außen, dass man das jetzt nicht tut, den Schritt. Nimm seinen Sohn an und du wirst dich an ihn erinnern. Ja, dann nehme ich ihn an mit seinen Ablenkungsmanövern, mit seinem Nichtwollen. Wo seid ihr? Am Kapitel 11. Immer noch, Kapitel 11, unter Kapitel ja. 5. Seite 206, Paragraph 17. Ich nenne es immer Paragraf, aber es heißt, glaube ich, Absatz. Zweiter Satz. Jetzt dritter Satz. Nichts kann aufzeigen, dass sein Sohn unwürdig ist. Denn nichts kann beweisen, dass eine Lüge wahr ist. Was ist jetzt damit wieder gemeint? Nichts kann beweisen, dass eine Lüge wahr ist. Ganz einfach. Alle deine Gedanken. Nee, das geht jetzt nicht. Oder was anderes ist wichtig. Und ach, das führt doch... <lacht> ah, es ist jetzt zu anstrengend oder das ist zu, hat noch nie geklappt. Oder wieso jetzt? Ich habe ja noch was zu tun, ich will hier ja noch was erleben. Oder... Ah ja, das ist es jetzt, finde ich, bei mir ganz klar. ja, ah, nee, ich will ja noch dies und jenes machen, also jetzt will ich jetzt mal nicht... Äh in Gottes Herz verschwinden oder etwas erfahren, was mich hier aus der Bahn wirft, weil ich möchte doch noch das und das und das jetzt zu Ende bringen. Ganz ganz ehrlich sehe ich bei mir. Ich will den Kaffee ja noch austrinken oder ich will ja noch das Bild zu Ende malen. Ich will diesen, ich will, oder ich will das Advent ja noch machen. Und wenn ich jetzt in Gottes Herz entschwinde, dann gibt es eigentlich keine Notwendigkeit mehr so wirklich. Also das finde ich bei mir zum Beispiel. Und ähm, was ist das? Es ist kein Beweis. Denn nichts kann beweisen, dass eine Lüge wahr ist. Nichts kann aufzeigen, dass sein Sohn unwürdig ist. Denn nichts kann beweisen, dass eine Lüge wahr ist. Es ist kein Beweis. Es ist ein Gedanke. Und zu glauben, jetzt passt auf, ich kann es nur allen raten, jetzt mal ganz äh, wachsam zu sein. Weil äh, das ist wieder mal eine dieser Gelegenheiten. Der Glau-, also der Gedanke, ah, ich möchte aber gerne das und das noch fertig machen. Ich möchte gerne den Socken noch fertig stricken. Oder das Buch noch zu Ende lesen. Oder dem und dem noch auf Wiedersehen sagen. Oder den und den meinen, die und die Schuldigkeit noch erledigen. Ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Also nichts Falsch, also nichts Schuldiges daran. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Es ist nicht, was du wirklich willst oder was irgendeine Notwendigkeit hätte. Es fühlt sich so an, ja, es fühlt sich so an. Ich möchte doch gerne noch den Kaffee zu Ende trinken oder so. Oder ich möchte doch noch meine Enkel sehen. Es fühlt sich so an. Aber es ist eine Lüge. Meine Enkel brauchen mich doch noch. Meine Kinder. Und ja, sie brauchen dich, aber sie brauchen dich glücklich. Wir können mit Jesus so viel anfangen, weil er glücklich ist, ausnahmslos glücklich. Und in dieser Beständigkeit hilft er uns, das ist seine Hilfe an uns. Dass er keine Ausnahmen macht. Und jetzt ist der Wasser des Lebens dir gegeben worden, um ihn weiterzureichen. Und um zurückzukehren, was ich, äh, was ich vor, weiß ich nicht, fünf Minuten gesagt habe, also dein jeder hier, egal wo er sich befindet, ist vollkommen perfekt. Und darin gibt es überhaupt gar keine Rangordnung, wer jetzt näher am Gottes mehr Sehnsucht hat oder mehr Erfahrungen hat oder oder länger meditiert hat oder oder was weiß ich, das gibt es alles überhaupt nicht mehr, weil ja die gesamte Sohnschaft nach Hause geführt werden will und darin ist es einfach jeder gefragt, egal wo er steht, weil genau das ja die ganze das ganze Universum ausmacht. So. Und Darin halt ein jeder seinen Platz findet und sein privates Herz öffnet und begreift, dass in dieser Schwärze dieses Herzes, ja, ich nenne es mal Schwärze, im positivsten Sinne, Du ein jedes Herz triffst und dass da nichts passiert, was außer, was du nicht, äh, wo du nicht Anteil hast, wo, du nicht, wo nicht dein Teil gefragt ist. Wie können, wir das, wie können wir das erfahrbar machen? Wie können wir diese, diese, diese Erfahrung davon haben, dass, dass meine, meine Gedanken, mein, mein, mein Leben nicht unabhängig von dem Leben, einer südafrikanischen Schauspielerfamilie stattfindet. Ich wollte eigentlich amerikanisch sagen, südamerikanischen Schauspielerfamilie stattfindet, zum Beispiel. Konzeptuell ginge das noch, ja, es findet alles in meinem Geist statt. Nur ich kann das denken, dass es da jemanden gibt, auf der anderen Seite einer Weltkugel, auf der ich gerade stehe, also. Aber wie erfahre ich das? In der Mitte meines Herzens, meines schwarzen Herzens. Ich nenne es schwarz, weil es keine Farbe ist. Es ist die Abwesenheit von jeder Farbe ist. weil ich das Licht nicht kreieren möchte, also nicht selbst kreieren möchte. Ich möchte nicht sagen, meines weißen Herzens, wo alle Farben zusammenkommen und nur noch Licht ist, weil ich das nicht in Worte fassen möchte, sozusagen. Ja, Das will ich mir nicht vorstellen müssen. Und dann bin ich bei Schwarz, wo gar nichts ist, wo keine Farbe ist. wo ich dem Licht Platz mache. Also in der Mitte meines schwarzen Herzens. Wo die Sehnsucht am stärksten ist. Wo die Sehnsucht ein Gefühl von Brennen ist, wo es brennt. Ja, das ist schön gesagt. Da, wo es brennt, ja. Genau, da wo es brennt, da gehst du hin. Und du vergewisserst dir, dich, du vergewisserst dich, dass du bist. Ja, ich bin da. Ich bin doch eindeutig da. Hm. Und da ist die südamerikanische Schauspielerfamilie. Da ist mein Mann, der sich die Schuhe auszieht. Noch mehr. Zieh noch mehr auf. und Da ist auch das gesamte Ablenkungsmanöver. Passend, zu, zu, äh, passend zur Stelle. Er <lacht> lese ich doch glatt weiter. Was du mit dem Augen des Ego von seinem Sohn siehst, ist eine Definition dafür, dass sein Sohn nicht existiert. Doch wo der Sohn ist, muss der Vater sein. Wo bist du, unter, bitte? 206 Seite 206. Okay, danke. Da hörst du schon mal rein, Hugo, ne? Was? Ah, Hugo, sage ich schon? Ich warne dich, ich warne dich. Dann wird die südamerikanische Schauspielerfamilie böse. Ja, wer ist die südamerikanische Schauspielerfamilie? Danke. Ja, du, Hubert, wir sind genau drei Zeilen weitergekommen. <lacht> Paragraph 17, Satz, ähm, also unter Kapitel 5, ne? die Dynamiken des Egos. Abschnitt 17, Satz 4, was du mit den Augen des Ego von seinem Sohn siehst, ist eine Definition dafür, dass sein Sohn nicht existiert. Doch wo der Sohn ist, muss der Vater sein. Akzeptiere, was Gott nicht verleugnet und es wird seine Wahrheit aufzeigen. Akzeptiere, was Gott nicht verleugnet und es wird seine Wahrheit aufzeigen. Also, wenn ich wieder in die Mitte, in die Mitte meines schwarzen Herzens gehe, weil ich mir Licht nicht vorstellen möchte, sondern gegeben haben möchte, deswegen schwarzen Herzens ich wieder zurück in die Mitte meines Herzens gehe. Was heißt da akzeptieren, was Gott nicht akzeptiere, was Gott nicht verleugnet und es wird seine Wahrheit aufzeigen. Die Zeugen für Gott stehen in seinem Licht und erblicken, was er erschaffen hat. Die Zeugen für Gott stehen in seinem Licht und erblicken, was er erschaffen hat. Ihr Schweigen ist das Zeichen, dass sie Gottes Sohn gesehen haben. Und in der Gegenwart Christi brauchen sie nicht, nichts aufzuzeigen, denn Christus spricht zu ihnen von sich und seinem Vater. Sie schweigen, weil Christus zu ihnen spricht und seine Worte sind es, die sie sprechen. Sie schweigen, weil der Christus zu ihnen spricht. Und seine Worte sind es, die sie sprechen. Ich öffne den Mund und du sprichst. In vollem Vertrauen, dass du da bist. Dass ich nicht wissen muss, was das nächste Wort ist. dass ich mir nichts zurechtlegen brauche. Für den heiligen Augenblick kann sich keiner vorbereiten. Und das ist, was wir hier üben. Wir üben den heiligen Augenblick. Und das Üben selbst ist kein Üben. Es ist keine Wiederholung. Genau darin ist die Übung. Genau das ist die Übung. Es ist kein Mantra vorbeten. Dies ist der heilige Augenblick. Dies ist jetzt ein heiliger Augenblick. Das muss jetzt aber ein heiliger Augenblick sein. Ach, so sieht ein heiliger Augenblick also aus. Du brauchst dich nur zu vergewissern, zurück in dein Herz. Okay, ich bin immer noch. Ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. Und ich möchte die Erfahrung machen, dass ich nicht getrennt bin von niemandem und nichts. Ich möchte es nicht konzeptuell wissen, das weiß ich jetzt mittlerweile, sondern ich möchte die Erfahrung davon machen. Ich möchte sein und das ist dann verstehen. Ein anderes Verstehen gibt es nicht. Deswegen kann man es eigentlich nicht aufschreiben. Oh, wir haben noch zwei Minuten. Ja, also diese Sehnsucht, dieses herzzerreißende Ruf an deinen, an deinen, an deinen Schöpfer. dem sind wir jetzt auf die Spur gegangen in dieser Stunde, auf die, <lacht> die haben wir jetzt wieder getroffen und lass es ruhig groß sein und stärker sein, lass es wachsen, trag es in deinem Herzen und lass es hier sein. Lass es schön sein, nimm den Schmerz raus, lass es nur noch reine Schönheit sein, reine, lass es dein Wille sein, lass es das Treffen sein mit deinem Schöpfer, du brauchst keine Zeit mehr und keinen Raum mehr daraus machen. Und wie das geht, das müsst ihr alle selber herauskriegen. <lacht> oh, das ist ja heute eine kleine Truppe, 13 Leute, aber eine schöne Zahl. Ja, noch ein Lied und dann entlasse ich euch in den Tag. 14 Minuten, wir sind zu zweit. Ah, ja, ja, gut. Bei, bei mir sind auch ein paar Tausend dahinter noch. Ja, ist, ja. <lacht> Hubert, Alter, <lacht> Ubert, genau. du bist noch gar nicht gekämmt, Hubert. <lacht> ich gehe jetzt zum Friseur in Berlin. Ich hoffe, da gibt es einen Friseur. Die Struppi, du. Ich bin gerade bei Tanja Wölfel. Ah, Wölfl. Das sieht doch voll so ja. aus. Lass den doch. Ja. <lacht> das ist doch. echt. So äh, sexy. <lacht> ich glaube, ich mache jetzt mal die Aufmerksamkeit. Ja, von Max Ja. <lacht>